0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan, Chai und Blauderei. Es freut mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ja, ich bin zurück, zurück vom Wörthersee, zurück aus Amerika. Und ja, darüber werde ich euch heute berichten. Und nicht nur ich bin zurück, sondern auch Timberland, Timberlake und Furtado. Das Top-Trio aus 2007 hat einen neuen Song gedroppt und ja, auch darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Es freut mich, dass ihr wieder da seid und lasst uns gleich in die neue Folge starten. Beginnen wir mit meinem Kurzurlaub am Wörthersee, der war ja diesmal ein bisschen kürzer, weil, wie ich euch in der letzten Folge gesagt habe, musste ich früher abreisen, damit ich sozusagen meinen... Flieger nach New York, erwischen um, Aber nichtsdestotrotz, es waren nur ein paar Tage, aber die waren sehr schön grundsätzlich. Wir haben das sehr genossen. Habe ich ja schon öfters erzählt hier im Podcast, dass ich den Wörtersee sehr, Wörter sehr mag und das immer sehr genieße. Und so haben wir das auch dieses Jahr gemacht. Um, wir waren gut essen. Wir haben unser Lieblingslokal sozusagen besucht und auch ein neues entdeckt. Und um, ja, das macht immer sehr Spaß. Das See ist halt wunderschön. Dieses Jahr war es halt natürlich ein bisschen anders, weil, wie gesagt, ein bisschen kürzer. Und es gab ja die... Tage bzw. Woche davor extremste Regenfälle in Österreich und vor allem in Steinmark, Kärnten und so weiter. Und da ist der Wert auch nicht so ganz unverschont unver geblieben so. <lacht> ähm, und hat auch deutlich mehr Wasser gehabt als sonst. Und ähm, ja, das hat man einfach halt ja, gesehen, weil die Stege teilweise komplett unter Wasser waren. Und ja, wenn man halt. Dort sieht man halt, dass es einfach zu, unter Anführungszeichen, zu viel Wasser im, im See war. Ähm, aber es ist, glaube ich, nichts allzu wild gewesen direkt am sie, wobei Klagenfurt auch teilweise ähm, betroffen war von den Überschwemmungen. Nichtsdestotrotz ähm, war es grundsätzlich sehr schön dort und er hatte eine gute Zeit. Ich musste ein paar Mal ähm, mit der AWA, mit der Austrian Airlines telefonieren, weil ich noch was zu meiner Flugbuchung hinzufügen muss, musste, also... Genauer gesagt, Aufgabe-Gebäck Aufgabe, und das war ein bisschen mühsam. Ich sage es euch, wie es ist. Ich habe viermal telefoniert und ich habe vier verschiedene Antworten bekommen. Und ich meine, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren immer sehr nett, aber am Ende war es halt dann ein bisschen mühsam, wenn man nie die gleiche Antwort sozusagen bekommt. Und ja, ich war halt ein bisschen sehr im Planungsmodus für Amerika schon, weil ich ja noch ein bisschen was organisieren musste, überlegen musste, wo wollte ich eigentlich hin und was mache ich die Woche dort und so weiter. Ich hatte ja als eigentlichen einzigen Fixpunkt eben nur die Hochzeit und mein Rückflugdatum und der Rest war ja so ein bisschen schwammig noch, beziehungsweise sagen wir, wie es ist, es war einfach nicht organisiert von mir. Und ja, somit habe ich während diesem weiteres Urlaub eigentlich auch sehr viel Fokus auf meine Amerika-Reise gehabt und ja, diese tollen Gespräche mit dem Callcenter von Austrian Airlines, äh, die waren super. Das hat so einen halben Tag braucht, ähm, das Ganze. Und was auch irgendwie strange war, ist, dass ich, als ich mit denen telefoniert habe, also ich weiß nicht, wo die sitzen mit ihrem Callcenter, aber das war abnormal schlecht von Empfang her. Und es hat tatsächlich nicht an meinem Empfang gelegen, weil ich habe mit jemand anderem auch telefoniert und war der Empfang ganz normal, aber keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Jeder dieser vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war einfach so... Schlecht zu hören gefühlt. Also echt ein bisschen dubios, aber ich will jetzt da nicht zu lange rumjammern. Am Ende hat tatsächlich alles geklappt. Aber was ich euch erzählen wollte, ist, nachdem ich diesen halben telefoniert habe, dachte ich mir, okay, jetzt wird es vielleicht an der Zeit, dass du schaust, wie du eigentlich vom Wörtersee nach Wien kommst. Und ich dachte mir, ja, okay, ich fahre mit dem Zug. Ähm, ist ja easy und angenehm. Und ja, wollte den buchen. Und dann stand schon dabei, dass manche Züge ausfallen werden oder ja, Verspätung haben werden da auf dieser Strecke eben Gleisbauarbeiten, was auch immer ähm, durchgeführt werden müssen, weil es in Folge von dem ganzen Regenfällen und so weiter eben zu Schäden an den Gleisen kam und ja, die müssen halt repariert werden und deshalb kann das jetzt nicht gewährleistet sein bei dieser Strecke, dass alles pünktlich ankommt, beziehungsweise dass überhaupt die Züge, also alle Züge fahren. Dann dachte ich mir, hm, das ist schwierig, weil ich musste äh, zwischen 18 und 20 Uhr am Flughafen sein, weil ich den Vorabend-Check-In ähm, gemacht habe, damit ich mein Gepäck schon vorabend eben aufgebe in Wien und dann ein bisschen mehr Zeit habe in der Früh. Naja, dann dachte ich mir, hm, das ist ein bisschen suboptimal, weil ich würde halt gerne ziemlich sicher zwischen 18 und 20 Uhr am Flughafen in Wien sein, damit ich eben mein Gepäck aufgeben kann. Also habe ich mich dann entschieden, mit dem Flixbus zu fahren. Und das hat, der ist dann von Klagenfurt weggefahren und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Ähm, ich glaube, es war jetzt auch nicht wirklich... Viel länger. Ich habe ein bisschen langsamer als der Flixbus schon, aber das war halb so wild. Und mein Zeitplan hat dann ganz gut geklappt. Und am Flughafen hat das auch super geklappt. Die waren super nett und hilfreich. Ich meine, da habe ich, glaube ich, dann wieder irgendeine andere Aussage bekommen. Aber am Ende des Tages, und das ist wichtig, das hat alles, alles geklappt. Ich habe diesmal einen AirTag reingeben. Ich bin ein bisschen ein gebranntes Kind sozusagen, weil das habe ich euch eh schon mal erzählt. Bei meinem Auslandssemester ist einfach mein Koffer. Für sechs Wochen verloren gegangen und das war das einzige Mal, als ich keine Adressschilder, Sonstiges hatte, auf meinem Koffer, in meinem Koffer und natürlich da ist der Koffer verschwunden dann. Also er ist eh wieder auftaucht, aber das war nur sehr zufällig und einfach nach sechs Wochen, als ich ihn eigentlich schon ähm, abgeschrieben habe. <lacht> ähm, aber ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich ihn überhaupt wieder bekommen habe, äh, vor allem den Inhalt. Und, ähm, ja, um das zu vermeiden, bin ich jetzt ziemlich paranoid, was mein Aufgabegebäck betrifft. Und jetzt war diesmal das erste Mal ein Airtag am Start. Ich hatte drinnen die Adresse, ich hatte überall die Adresse, wo ich sie hinschreiben konnte. Und es ist alles gut gegangen, wie gesagt. Und ja, der Flug, ähm, war, ja, okay. Da jetzt nichts Aufregendes. <lacht> mein Sitznachbar war irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, Okay aber hatte nicht so wirklich das Gefühl von Abstand und Distanz und ähm, hat mich, ich weiß nicht, ja, tausendmal berührt, <lacht> wie die so sagen. Ähm, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Ähm, Gott sei Dank, aber es war sehr seltsam und komisch, weil ich mir dachte, bitte <lacht> merkst du nicht, dass dieses Teil, an dem du dich anlehnst, mein Oberarm ist ähm, und nicht die Lehne. Und ja, das fand ich ein bisschen mühsam. Und vor allem ist es ja doch ein etwas längerer Flug, ähm, aber ja, was soll's, am Ende bin ich gut ankommen. Ich muss sagen, ähm, genau, also, ah, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, ich bin ähm, von Wien nach Brüssel und von Brüssel nach New York beim Hinflug, ich hatte nur beim Rückflug einen Direktflug leider, und... Der erste Flug hin nach Brüssel ging super, das war direkt mit Aua, das war echt entspannt und der, äh, der Flug von Brüssel nach New York war mit United, das ist eben auch diese Airline, die man Gebäck damals verloren hat für sechs Wochen, und deshalb war ich nicht so happy, mit denen zu fliegen. Ähm, ja, und ich muss sagen, das war, also in Brüssel ankommen. ich hatte einfach Bedenken, dass mein Koffer nicht mitkommt, weil nur eine Stunde zehn ähm, Zeit dazwischen war und dann war es halt dann in Brüssel so, dass ich nochmal durch so eine ähm, Passkontrolle musste und dann nochmal so Fragen beantworten musste bei irgendeinem Security, weil ich eben nach Amerika einreise. Und da hat aber schon was Bowling bekommen dann im Hintergrund. <lacht> also ich meine, die wussten eh, weil das ist ein eigener Terminal dort nur für ähm, Amerika-Flüge und die wussten eh, dass hier noch viele Leute nachkommen, aber trotzdem ist es irgendwie ein bisschen mühsam. Und ja, aber es ist halt einfach so eine Vorschrift und <lacht> man hat ja dann ohnehin noch die Einreise, wo man wieder befragt wird. Aber egal, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass es sich alles gut ausgegangen und ähm, meine Sitznachbar, mein Sitznachbar war, ähm, hat jetzt eh nichts gemacht, aber es ist einfach ein bisschen mühsam. Ich finde es immer anstrengend, wenn die Leute nicht checken, dass das unangenehm ist. Aber ja, der, was, was soll ich eigentlich sagen? Ich komme wieder ein bisschen vom Thema ab. Genau, die Flugbegleiterinnen. Ähm, grundsätzlich, muss ich ja sagen, sind Amerikaner, Amerikanerinnen schon so deutlich freundlicher, würde ich jetzt mal sagen, okay, okay so alles klar, das hat sich äh, Serie über und äh, ja, wo oh, ich stehen geblieben, das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn. <lacht> genau, Amerikanerinnen, Amerikaner sind ja grundsätzlich eher freundlicher, also deutlich freundlicher als jetzt, würde ich sagen, Österreicherinnen Österreicherinnen, Deutsche, Deutsche und ähm, ja, die Flugbegleiterinnen an dem Flug waren nicht unbedingt die freundlichsten, sagen wir mal so. Die hatten, man hat irgendwie so gemerkt, die sind jetzt nicht sonderlich äh, neugierig, auf diesen Flug zu machen, <lacht> und weil es sich so extremst motiviert. Ähm, ja, ich meine, ist auch ein bisschen mühsam, so ein langer Flug, kann ich schon verstehen, aber ich denke mal, eines Tages, ja, <lacht> ist nun mal so. Und ich finde das okay, ich rede ein bisschen viel um einen heißen Brei. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, es gab natürlich dann Essen im, im Flieger und sie haben gefragt, ob man, ich weiß gar nicht, was die eine Option war, Chicken und die andere war eigentlich, ähm, Wurde nur als Vegetarian Option beschrieben. Und ich dachte mir so, das ist so seltsam, das so zu nennen, weil was ist es? Das ist wenn mich jemand fragt, was willst du trinken und ich sage ein Getränk, ein flüssiges. Ich weiß es nicht. Das ist so nicht genau. Und ich dachte mir, das kann ich doch ernst sein. Das, was, vegetarisch kann so viel sein, einfach. <lacht> das ist nicht wirklich selbsterklärend. Es gibt nicht da ein vegetarisches Gericht auf dieser Welt. Ähm, aber okay. Ähm, ich wollte ohne nachfragen, aber praktischerweise hat das man jetzt noch mal für mich erledigt. Und ähm, es war dann, was war es eigentlich? Kichererbsen, Masala was war ziemlich gut. Und das habe ich auch genommen. Spannend, ja? Eh? Das wisst ihr auch gestern. beim am Flug interessiert euch jeden. Ähm, aber ja, alles in allem war es ein okay Flug. Und ich habe eigentlich gar nicht geschlafen. Fallen mir gerade auf. Ja. Normalerweise schlafe ich immer sehr gut auf Fliegern. Ähm, das ist, finde ich, echt sehr chillig. Aber beim Hinflug... Okay, es war untertags. Habe ich nicht wirklich geschlafen. Naja, was soll's. Äh, in New York ankommen musste man ewig warten für die Anreise. Ich hatte aber keinen Stress, weil ich ohnehin an dem Tag nichts mehr vorhatte, außer äh, zu meinem Hotel zu kommen. Das hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Und was war dann noch? Ja, mein Hotel war für die erste Nacht ähm, relativ nahe am Times Square. Beziehungsweise bei der Penn Station, falls ihr euch ein bisschen in New York auskennt, das war mir wichtig, weil ich ja dann einen Zug nehmen musste, ähm, um zu der Hochzeit zu kommen und deshalb wollte ich eben schon in der Nähe sein, dass ich nicht noch 5000 Stationen abklappern muss mit meinem Gebäck, um zu diesem Flug zu äh, Flug, um zu diesem Zug zu kommen, so, ähm. Ja, das Hotel war ganz okay, also eigentlich ist er nett. Ich habe Cookies bekommen beim Check-in, haben sie schon gewonnen. <lacht> war richtig gut, cool. ich bin dann noch ein bisschen in New York herumspaziert. Ich wollte halt nicht allzu früh schlafen gehen, weil ich eben den Chat-Lag Chat vermeiden wollte. Und ja, ist mir semi optimal gelungen. Ich muss sagen, am Times, es waren so viele Touristen, das war abnormal. Also ja, schon ein paar Mal in New York, aber nie im August eigentlich. Und es war wild. Es war wirklich wild. Ich meine, natürlich ist Times Square super, super touristisch. Ähm, ich wollte einfach nur vorbeischauen. Und es war wirklich sehr wild. Also Menschenmassen, die sich durchschieben. Puh, ja, ich habe grundsätzlich nicht so ein Problem mit vielen Menschen, aber das war mir dann einfach zu anstrengend. Und ich habe dann einfach nur was zum Essen geholt, bin dann zurück in mein Hotelzimmer und habe versucht, so lange wie möglich macht zu bleiben, damit ich gleich in den richtigen Rhythmus komme. Ja, um, Semi-optimal gelungen. Ich bin, glaube ich, schon irgendwann Zwisch, zwischen 8 und 9 am Abend eingeschlafen. Was ja grundsätzlich jetzt eh nicht super... Na, es ist schon sehr früh. Gegenüber meiner sonstigen Schlafenszeit ist es wirklich sehr früh. Aber es ist zumindest schon mal Abend. Aber was ich halt dann... Was da mein Problem war, ist, dass ich ich schlafe grundsätzlich nicht allzu viel, würde ich sagen. Also es gibt solche Personen, die viel mehr Stunden schlafen als ich in der Nacht. Und dadurch war ich halt einfach schon um 5 Uhr, glaube ich, in der Früh wach. Aber richtig wach, wach. Weil normalerweise schlafe ich tatsächlich nie so viele Stunden. Und ja, da war ich um mich und dachte mir, yay. <lacht> Sehr cool. Ich habe mir am Vorabend aber schon äh, Zugtickets gekauft und das ist natürlich großartig gewesen, weil ähm, ich habe halt schon angeschaut, wo der Zug sogar wegfährt und so weiter und dann war ich ein bisschen überrascht, weil man konnte halt ähm, ja, Tickets an einem Terminal kaufen, das ist jetzt eh nicht so äh, sensationell. Aber dann haben die Tickets einfach 92 Dollar kostet in eine Richtung und ihr müsst euch denken, die Fahr Fahrzeit war eine Stunde oder so. Und dachte ich mir schon so, okay, das ist ja ein ordentlicher Preis für eine Stunde. Da ist <lacht> also ich gerne in einer Stunde, wenn ich in einer Stunde hier in Österreich rumfahre, glaube ich, zahle ich, weiß ich nicht, 4 Euro, 5 Euro, 10 Euro, keine Ahnung. Aber hier keine 92 Euro oder Dollar. Ja, ist ziemlich gerade eben derselbe Preis. Ähm, also derselbe Wert. Und war ich ein bisschen überrascht, aber was soll's. Ich muss sagen, zwar eine Überraschung, ich habe, also obwohl ich, ich glaube, ich bin noch nie so richtig in den USA mit dem Zug gefahren, sondern meistens mit Auto oder Flieger oder Bus. Wie auch immer, um es jetzt so ein bisschen zu verkürzen, am nächsten Tag ging eben dann der Zug ähm, nach Trenton, das ist in New Jersey, ich hoffe, ich sage jetzt kein Blödsinn, aber ich bin mir ziemlich sicher und das war sehr komfortabel, also es war echt ein sehr ähm, netter Zug, es hat, der war überpünktlichst einfach, es hat alles perfekt geklappt und ähm, es war eine einstündige Zugfahrt und kann man total lassen, es war echt sehr angenehm. Ja, ich sollte dann später erfahren, dass es ein anderes, einen regionalen Zug auch gibt, der irgendwie 15 Dollar kostet und halt 20 Minuten länger fährt. Ich habe mich halt für die, ich wusste nicht, dass die andere Variante existiert, das muss ich halt sagen. Ähm, und habe mich halt für diese einstündige Variante um 92 Dollar entschieden. Großartig, weil, und das wusste ich auch nicht, in Amerika ist es halt auch Bezügen so, ähm, dass man sozusagen, je kurzfristiger man bucht, desto teurer werden sie. Und vor allem diese Strecke, die von Boston nach. Philadelphia im Ganzen geht, sehr, sehr, sehr beliebt ist und sozusagen hier sehr viel Umsatz gemacht wird und was dazu beiträgt, dass halt auch der Rest unter Anführungszeichen finanziert wird von dem Schienennetz in Amerika. Und deshalb ist das halt eine hohe Nachfrage, hohe Preise und so weiter und so fort. Okay, wow, <lacht> wie lange will ich eigentlich über diese Strecke reden? Aber das sind alle Infos, die ich erhalten habe <lacht> über diese Strecke. Und ja, aber alles in allem kann man gar nichts sagen. Es ist hat gut geklappt, hat alles gepasst und lustigerweise ist genau neben mir also schräg gegenüber von mir, einer Familie aus Deutschland gesessen. Fand ich irgendwie witzig, weil ich das Gefühl habe, dass man auf Deutsche überall trifft, egal wo man ist. Und ja, hat gut geklappt. Ich habe dann ein Uber genommen zu meinem Hotel und ich glaube, ich bin jetzt generell ähm, Uber-Kunde des Monats worden in, diesen, in dieser Zeit in Amerika, weil ich gefühlt äh, dauerhaft im Uber gesessen bin. <lacht> ähm, aber es war echt ähm, eine angenehme Fortbewegung, weil ja, zwischen den Städten oder Dörfern oder wie auch immer ich das nennen soll, wahrscheinlich Städte, ähm, gab es nicht wirklich eine öffentliche Verbindung und das war einfach der beste Weg und ich wollte mir nicht extra ein Auto mieten dafür. Das muss ich auch sagen. Also habe ich, ähm, wenn ich unterwegs war, dann immer ein Uber genommen. Ja. Nichtsdestotrotz sollte ich jetzt dann langsam zur Hochzeit kommen, die ich eigentlich mit euch teilen will. Ähm... Ja, und da will ich jetzt sagen, erzähle ich euch ein bisschen was, wieso diese Hochzeit abgelaufen ist. Vorab muss ich zur Hochzeit sagen, dass sie eigentlich gar nicht so extrem anders ist als die Hochzeiten, die ich bis jetzt ähm, erlebt habe. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt eine amerikanische Hochzeit, die ich eben äh, gesehen habe. Und ich kann jetzt auch nicht generell über amerikanische Hochzeiten sprechen, sondern einfach nur wiedergeben, wie ich diese Hochzeit erlebt habe und wie die Hochzeit war. Es gibt wahrscheinlich sicherlich auch noch 100.000 andere Arten, wie man feiert. Ähm, aber ja, das, was ich euch jetzt erzähle, ist einfach, wie es bei der Hochzeit abgelaufen ist. Also starten wir mal an mein, bei meiner Anreise zur Hochzeit. Ich habe circa 20 Minuten von der Location entfernt gewohnt. Die Location, mein Lambert will, das wird wahrscheinlich wenigen was sagen, ähm, weil man das jetzt, würde ich mal sagen, so in Europa nicht wirklich kennt. Ich hatte auch keinen Plan davon. Und es ist eine, eine kleinere Stadt, Ortschaft, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es ist sehr nett, es ist an der Grenze von New Jersey und Pennsylvania, und es ist an einem Fluss und das Hotel war, beziehungsweise die Terrasse dann war genau ähm, Richtung Fluss und das war fand ich extremst schön. Aber ich, zuerst musste ich mal hinkommen und ich habe wieder mal einen Uber gerufen und musste ein bisschen warten und habe ähm, in der Hotelrezeption, also bei der Hotel, in der hotel -Lobby, so, <lacht> gewartet und war schon fertig. Und das war irgendwie ein bisschen schräg, weil ich musste, glaube ich, fünf, sechs, sieben Minuten warten. Und es gab einfach einen sehr intensiven Streit an der Rezeption zwischen einem Gast und dem Rezeptionisten und das ist sehr intensiv worden und ich dachte mir, oh Gott, was ist das hier? Es ging irgendwie darum, dass, ich weiß gar nicht so richtig, was das Problem war, aber es dürfte anscheinend waren extrem viele Kinder in dem Pool und irgendwas, ich weiß gar nicht, was los war, aber er, er hat gemeint, sie haben irgendeine Party geschmissen und irgendwelche Leute reinbracht und keine Ahnung, aber es ging Prinzipiell um Kinder, die am Pool waren. Wie auch immer, ich dachte mir noch, okay, interessant, weil das war echt eine sehr ähm, intensive Auseinandersetzung. Ich dachte mir so, okay, ich stehe so im Anzug daneben und habe mir gedacht, hm, bitte lass meinen Uber kommen. <lacht> ähm, aber es dürfte sich dann eh geklärt haben, die haben anscheinend, äh, wollten die gerade einchecken und haben dann sind auch wieder auscheckt in dem, in derselben, keine Ahnung, ein, zwei, drei Stunden, die sie da eben erst verbracht haben. Aber so im Detail konnte ich das nicht nachvollziehen, weil da mein Uber da war, Boah, worüber ich nicht allzu böse war. Und dann ging es, ähm, ja, Richtung Location und das äh, war ganz cool, weil man einfach halt die Gegend sieht. Ich habe ja nicht wirklich viel davon gesehen, ähm, weil ich eigentlich in dem Hotel zum ankommen bin, mich mehr oder weniger fertig gemacht habe, und jetzt da nicht herumspaziert bin. Und ja, am Weg dorthin gab es so ganz kurz ein bisschen einen Stau und ähm, Ich habe gedacht, okay, seltsam, weil es eigentlich ein nicht allzu belebt war, so auf der Straße grundsätzlich, war auf jeden Fall dann ein, ein Unfall. Also es ist irgendein Motorradunfall äh, gewesen und der Motorradfahrer ist auch noch am Boden gelegen dort. Ähm, aber es war auch schon die Rettung da und so weiter und ich versuche immer da jetzt nicht wirklich hinzuschauen, weil ich das immer schrecklich genug finde. Ähm, aber die Person, ich es hat sich nicht ganz so vermeiden lassen, die Person ähm, war soweit schon, also es war halt jetzt nicht extrem schlimm, muss ich gerade sagen. Oder so. um, aber ich finde es immer schlimm, wenn man das so sieht und ich denke, oh Gott, das ist halt immer hardcore. Um, und dann dachte ich mir, wow, das ist eine intensive Anreise. Und um, ja, ich bin halt dort angekommen. Und dann ging es irgendwie ganz schnell. Ich war in der Location dann plötzlich. Also es war um, unten so eben diese Terrasse und um, große Räumlichkeiten. Und ich hatte einfach keinen Plan, weil es gab niemanden so, der die Gäste empfangen hat. Zumindest wäre mir das nicht aufgefallen. Und da bin ich halt einfach kurz in diesem Raum wirklich, für, ich glaube, eine Minute gestanden und habe ein bisschen so rumgeschaut, habe gesehen, halt, dass das ein Fee aufgebaut ist und so weiter. Und dann hat schon geheißen, wir müssen alle in diesen Zeremonien sein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weil die Trauung halt dann gleich losgeht. Und es war ziemlich durchgedacht, hab ich habe das ja schon in einer Folge gesagt, ähm, der Plan war, so also es war von 18 bis 23.30 Uhr eben angesetzt. Und um 18 Uhr ging eben die Zeremonie los und deshalb mussten alle in diesen Raum und ich habe mir dann irgendwie random einen Sitz ausgesucht, weil ich halt überhaupt nicht auskannte, wo ich mich jetzt hinsetze. Ich habe mich natürlich nicht sehr weit vorne hingesetzt, weil ich mir dachte, okay, das wird für Familie und alle möglichen ähm, wichtigeren Personen reserviert sein und habe mich halt dann irgendwie so in die Mitte platziert und ja, es ging dann eigentlich eh recht zügig los und es war grundsätzlich alles ziemlich durchgetaktet, das muss man schon sagen. Weil dadurch, dass man halt weiß, dass es um 23.30 Uhr zu Ende sein wird, muss man halt alles in dieser Zeit unterbringen. Und ja, die Trauung war circa eine halbe Stunde und das fand ich schon sehr, sehr cool, weil ich äh, fand, das Ganze war einfach lockerer. So von, ich kann gar nichts jetzt wiedergeben, er hat, also der, der, ich weiß nicht, wie nennt man diese Leute? Der Trauer, ich weiß nicht, der Redner halt, der ich habe keine Ahnung, wie nennt man die Person? Okay, geil. Hier beginnen schon wieder meine Erklärungsversuche, die immer kläglich scheitern. Aber diese Person, die halt ihr Traum vollzieht. <lacht> so war sehr locker, ähm, hat das sehr witzig in gewisser Weise auch ja, rüberbracht. Und das finde ich cool, weil ich habe das Gefühl, bei, bei, also jetzt nicht bei allen Hochzeiten, aber schon bei ein paar Hochzeiten hat das mehr einen ernsteren Charakter, auch wenn es jetzt nicht ähm, super, super ernst war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es bei den Hochzeiten, bei denen ich war, eher ähm, ja, und sehr, sehr seriöser, ernster war. Ähm, und da war es recht lustig. Und das fand ich ganz cool, weil grundsätzlich ist ja eine Hochzeit ähm, was Fröhliches und was Lustiges und Nettes. Und das fand ich ganz cool. Der konnte, der hat sehr frei gesprochen und ähm, es hat einfach eine, eine gute Stimmung schon gemacht. Und das war auch sehr schön, weil das war, also dort, wo die Trauung stattgefunden hat, war so richtig viele Blumen und das war extrem schön dekoriert. Und es war eigentlich so halb, also man hat sehr viel von außen mitbekommen. Also man hat von außen, ich meine von dem Fluss, also von dem Fluss ist jetzt auch übertrieben, aber man hat halt merkt, dass im Hintergrund halt Natur einfach ist. Und es hat auch zum Regnen begonnen. Alles hat nicht gestört, weil alle überdacht waren und alles überdacht war. Und ja, es war auch natürlich schnell um irgendwie, eine halbe Stunde vergeht sehr schnell. Und ich fand es super, super schön. Und dann war eine Stunde cocktail angesetzt. Und dann ging es wieder in diesen großen Raum eben, wo diese cocktail war, wo das Buffet war. Und das war, ähm, ja, ich wusste nicht so ganz, was ich da machen soll, aber ich habe ein Buffet gesehen und ich dachte mir, oh ja, yeah, ich weiß, was ich machen werde. Ähm, ich habe versucht, die Familie ähm, zu, anzusprechen, weil ich kenne die, die, kenn die Familie von ihm ein bisschen. Und ähm, jedes Mal, wenn, also erstens habe ich sie ganz am Anfang gar nicht gesehen, weil die sind dann mehr oder weniger mit ihm reinkommen. Ähm, und in, bei dieser cocktail waren die einfach permanent irgendwo am Reden oder sind irgendwo rumgelaufen, ich habe sie nie wirklich erwischt. Um, deshalb habe ich mich die ganze Zeit aufs Buffet konzentriert, alles meine Lieblingshow ist. Mein Lieblings Und habe einfach die ganze ähm, Atmosphäre genossen, der Ausblick war richtig schön die Terrasse ist, wie vorhin schon gesagt, eben auf diesen Fluss rausgegangen. Das war so. Sonne, aber so ein bisschen am Untergehen, also sie war noch nicht wirklich am Untergehen, aber es war so ein schönes Licht einfach und ich habe auf der Terrasse, wie ich stand habe auf dieses Wasser, geschaut. ich habe wahrscheinlich extrem depressiv reingeschaut, wenn <lacht> ich einfach nur in die Ferne gestartet habe. Nein, also ich habe das wirklich sehr genossen, weil es eine extrem schöne Location war, finde ich. Ähm, da war auch eben so eine Brücke und ich fand das einfach nett. Ich meine, hallo, was gibt es besseres als gutes Essen und eine schöne Aussicht. <lacht> ähm, ja, war total nett. Und das Ding ist halt, ich glaube, ja, genau, das mal für eine Stunde Angst setzt und irgendwann, ich habe keine Ahnung wann, ist halt auch das Brautbau gekommen und natürlich ist das halt, ja, will jeder zum Brautbau und mit ihnen sprechen, <lacht> aber ich bin auch ziemlich schnell hin, weil das war sozusagen auch die erste Interaktion zwischen mir und dem Freund von mir und auch zwischen mir und der Braut, die ich ja gar nicht kannte. Und ja, habe mich natürlich total gefreut, erstens äh, den Freund von mir wieder mal zu sehen und zweitens natürlich auch die, die Braut kennenzulernen. Ist irgendwie auch witzig, wenn man sich zum ersten Mal auf der Hochzeit sieht. Ah <lacht> ähm, ja, war total nett. Wir haben auch Fotos gemacht und ein bisschen plaudert. Und dann ging es auch schon rauf in den Festsaal, der war in, im oberen Stockberg. Und das war voll schön, das war so, ich weiß gar nicht wie viele, naja, ich glaube, es gab zwölf Tische. Und pro Tisch waren so zehn bis zwölf Leute, ich glaube, in Summe waren es so um die 130, 140 Leute. Und es gab halt, ähm, ja, so eine, sagt man, Tischordnung. Also man hat halt seinen Namen suchen können und dann stand, auf welchen Tisch man sitzt. Ähm, ich bin auf einem Tisch gesessen mit äh, Freunden und Freundinnen von den beiden und ich kannte eigentlich niemanden, ja. Ähm, und das war total nett mit denen am Tisch. Also wir haben ja, ziemlich viel plaudert ist natürlich. Es gibt halt immer irgendwie was zu erzählen, wenn man von irgendwo anreist für eine Hochzeit. Ähm, dann kann man schon viel reden. Und generell Personen in Amerika sind halt auch grundsätzlich sehr offen und ähm, sehr gesprächig und das fand ich total nett. Also wir hatten echt einen super netten Abend und lustigerweise ist auch ähm, eine... Freundin von einem Freund von Ihnen äh, aus Deutschland äh, da gewesen auf dem Tisch. Also die glaube ich, zwei Personen rechts von mir gesessen. Und das fand ich total witzig, weil auch wenn ich mit vielen gerechnet hätte, aber dass ich jemanden Deutsch sprechen höre oder mit jemandem Deutsch spreche auf dieser Hochzeit, äh, hätte ich nicht erwartet. Aber ich irgendwie witzig. Ich meine, wir haben natürlich nicht sehr viel Deutsch gesprochen, weil es irgendwie unhöflich ist, wenn wir auf einem Tisch sitzen, wo die Leute nicht Deutsch sprechen und wir äh, unterhalten uns da auf Deutsch. Ähm, deshalb haben wir vielleicht keine Ahnung vier, fünf, sechs, sieben Sätze auf Deutsch geredet und der Rest war dann eh wieder Englisch, damit uns halt alle irgendwie auch verstehen können. Ähm, aber ich fand das irgendwie ganz lustig. Und ja, was soll ich zur Hochzeit sagen? Was war der große Unterschied? Ähm, es war sehr durchgedacht, Das habe ich eh schon gesagt. Was ich witzig fand, die ganzen Brautjungfern und Brautzeugen. der Einzug war voll anders. Also es war, die standen dann voll im Mittelpunkt, als sie in diesem Festteil sind und auch das Brautball und zur so Musik. Und das war so gefühlt wie eine Siegerehrung, Nein, Siegerehrung ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck dafür, aber es war halt voll die Aufmerksamkeit, auf die die nach und nach, äh, nacheinander ähm, dann in diesen Festsaal einzogen sind und das fand ich auch schon ganz cool und ja, was war der große Unterschied? Ich kann es euch gar nicht so wirklich sagen, es gab, äh, es gab Reden, ähm, es gab so eine Photoshop, äh, Fot Fotoshow, Diashow, <lacht> ich weiß gar nicht, oh Gott, ist, ich habe heute wieder meine erklärbär deaktiviert, ich kann es einfach nicht, ähm, aber wie auch immer. Was mir aufgefallen ist, was anders war, ist, dass das Tortenanschneiden überhaupt kein Thema war bei der Hochzeit. Also es stand, glaube ich, so eine, ein Fake-Cake rum, der kein wirklicher war. Und dann kamen irgendwann aus der Küche aufgeschnittene ähm, Tortenstücke, die aber nichts mit diesen Kuchen zu tun hatten, glaube ich. Und es gab auch nicht diesen Moment, weil, also ich glaube, gefühlt auf jeder österreichischen Hochzeit ist das halt voll dieses... Highlight, also Highlight, eines der Highlights, sagen wir so, wenn Bräutigam, und Braut oder wie auch immer diesen Hochze die Hochzeitsorte anschneiden und dann schaut man, wer die Hand oben hat und so weiter. Also das ist der Klima voll das Ding, oder? Also zumindest bei den Hochzeiten, bei denen ich war, ist das schon eines der Highlights. Das gab es irgendwie überhaupt nicht. Und ich habe es zumindest mitbekommen. Um, aber ich habe mir auch sagen lassen, dass es eben unterschiedlich ist. Also, auch diesen Brauch gibt es grundsätzlich schon in Amerika, dass man die Torte anschneidet und dass die Leute halt zuschauen beim Anschneiden. Um, das war irgendwie da nicht so das Thema. Und dann gab es natürlich auch den Tanz von, von einem Brautpaar. Und das fand ich cool, weil es dann sozusagen eine Überleitung gab zu diesem, von, so einem klassischen Tanz halt um, in. Äh, im muss ich reden? Ich rede, ich red, das würde ich 180 sein. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war dann die Tanzfläche eröffnet um, äh, um 22 Uhr. Und das fand ich ganz cool. Ähm, aber ich fand es auch ein bisschen ähm, stressig insofern, weil teilweise ist das Essen noch bei manchen Leuten gestanden. Und, ähm, es war dann schon die Tanzfläche eröffnet. Und ja, ich meine, eh, es macht natürlich Sinn, weil man weiß, dass um 23.30 Uhr Ende ist. Dann ist es natürlich wichtig, dass man auch so früh wie möglich die Tanzfläche öffnet, Weil sonst ist die Zeit halt eine sehr kurze an de, ähm, die übrig bleibt zum Feiern. Und was mir auch aufgefallen ist, das fand ich ganz seltsam, das bin ich so echt nicht gewohnt, ist, dass die Leute einfach die Hochzeit verlassen haben, teilweise, früher, ähm, was grundsätzlich auch okay ist, aber sie sind nicht zum Brautbar gegangen und haben sich verabschiedet. Und das fand ich so seltsam, <lacht> weil ich kenne das halt schon, es ist natürlich eh üblich, dass die Leute halt sozusagen gehen, wann sie wollen, ähm, aber dann geht man ja meistens zum Brautbar hin und sagt, ja, keine Ahnung, danke für die Einladung und tschüss und geht. Ähm, aber die sind halt aufgestanden und einfach gegangen und ich dachte mir so, okay, <lacht> das finde ich komisch, ähm, aber ja, das war etwas anders, sagen wir so, ähm, es ist natürlich total schnell vergangen, das muss man schon sagen, es waren ja fünfeinhalb Stunden und die vergehen einfach schnell, weil sich halt immer was tut, es kommt irgendein Essensgang, es gibt irgendwie dann dort es passiert das, es gibt dann eine Rede, also brauche ich Hochzeiten ja nicht erklären, es vergeht irgendwie schnell, ähm, und tatsächlich, ich glaube, ich habe auf die Uhr um 23.31 Uhr ging die Musik aus und es war vorbei. Und fünf Minuten später haben die, haben die begonnen, die ähm, Sessel und Tische wegzuräumen und das Dale hat einfach zusammengeholt. <lacht> ähm, ja, das, das, war irgendwie, das war irgendwie anders. Anders, als ich es gewohnt bin, weil gefühlt dauert eine Hochzeit in Österreich einen. Ja, halben bis ganzen, also keine Ahnung, es beginnt auf jeden Fall früher oder meistens um die Mittagszeit und dann ist es halt Open End und ich habe das Gefühl, dass es Länder gibt, die einfach noch viel, viel, viel länger feiern als jetzt äh, Mitteleuropa und dagegen war das natürlich schon eine gewisse kurze Zeit, ähm, aber andererseits macht es das Ganze halt auch planbarer, wann ein Ende in Sicht ist und ich war, muss ich das sagen, etwas müde, ähm, weil ich ja noch nicht so lange da war und dadurch, dass ich an dem Tag schon seit fünf Uhr in der Früh wach war ähm, habe ich jetzt nicht allzu viel dagegen gehabt, dass es irgendwie ein, ein geplantes Ende gab. Und ich wusste, okay, um 23.30 Uhr wird hier Schluss sein. Gut. Nichtsdestotrotz, ich hatte dann das Thema, dass ich wieder ein Uber zurück musste, äh, zurücknehmen musste. Und dann, damit es dann ein bisschen mau aus um die Uhrzeit. Ich habe dann noch, ähm, bin dann noch zu, die hatten eine riesige Suite irgendwie in dem Hotel. Mit, da bin ich dann noch kurz rauf, eben um auf mein Uber zu warten. Und es hat dann, ich weiß gar nicht, wie lange ich gewartet habe darauf. Ich glaube, ich habe in Summe. Ich möchte jetzt kein Blödsinn sagen, aber ich glaube, für 40 Minuten gewartet, bis endlich irgendein Uber da war. Ähm, aber ich war sehr dankbar, dass überhaupt noch ein Uber rumgefahren ist und mich mitgenommen hat. Auf jeden Fall bin ich in dieses Uber reingesprungen. Also, ich mich normal reingesetzt, ich bin nicht reingesprungen, obviously. Und dachte mir, wow, da ähm, hat sich jemand schön eingeraucht. Und ich rede nicht über Tabakrauch. Es hat wirklich sehr intensiv gerochen. Ähm. Aber der Fahrer hat... Ich hatte keine Ahnung. Ich hab, ich war einfach froh. Ich war müde und froh, dass mich irgendjemand heimnimmt. Aber, ähm, Also heimnimmt. Ich meine, ins Hotel bringt. Das klingt vielleicht ein bisschen weird. Naja, auf jeden Fall bin ich gut und unversehrt im Hotel ankommen. Das wollte ich sagen. Ähm, und am nächsten Tag, das finde ich halt immer cool, gab es einen, 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 einen Brunch. So einen Abschiedsbrunch. Der war von 9 bis 12 Uhr angesetzt. Und man konnte kommen und gehen, wann man wollte. Ich mal glaube ich, sowas um 10, halb da Und das... Ding war oder das Traurige an der Sache war, dass niemand von meinem Tisch einfach am nächsten Tag da war. Die sind alle schon dann direkt heimgefahren ähm, und sind am nächsten Tag eben nicht da gewesen, weil ich fand unseren Tisch super, super nett, aber so, ja, war einfach niemand am nächsten Tag <lacht> beim Brunch. Somit habe ich mich random zu irgendjemand anderem gesetzt und einfach eine Unterhaltung begonnen, weil ich mir gedacht habe: Okay, du bist alleine hier, ich bin alleine hier, dann lass uns einfach über irgendwas reden. Das war aber eh ganz nett und es ist auch super schnell vergangen und. Ja, ich muss jetzt ein bisschen schneller in meiner Erzählung werden, glaube ich, weil sonst wird das <lacht> die längste Folge ever. Ähm, ja, wir sind dann noch ein bisschen in dieser Ortschaft herum, ähm, herumgeschlendert, haben ein bisschen geplaudert und gefühlt überall, also bei dem Hotel, wenn man über den Parkplatz gegangen ist, ist immer irgendjemand von der Hochzeit um herumgelaufen. Das fand ich immer total witzig und am Ende des Tages sind wir dann eben zurück nach New York äh, gefahren. Ich war dann ab dem Zeitpunkt sozusagen mit dem Brautpaar unterwegs, habe ja auch bei denen in, in einer Wohnung schlafen. Und es war einfach super nett und ja, also die Hochzeit war super schön, es waren einfach super nette Leute und echt gute Erinnerungen. Ich war natürlich, wie gesagt, müde, ähm, aber es war eine coole eine coole Zeit und ich war super froh und bin super happy, dass ich ähm, eingeladen wurde und dass ich diese Reise gemacht habe, ähm, weil es echt eine coole, ähm, coole Zeit war. Bevor ich es vergesse, ich habe in der letzten Folge nach Songtipps gefragt, für den Fall der Fälle, dass ich auf der Hochzeit gefragt werde, einen Song mir zu wünschen aus meiner Heimat. Und es sind einige Vorschläge gekommen und äh, danke dafür. Ich mag vorab aber auch sagen, ich bin nicht gefragt worden. Aber ich glaube, mit, mit der Anzahl an, an Vorschlägen, die ich erhalten habe, hätte ich... Äh, das ist kein Song, ich das ist eine ganze Playlist, die ich da erstellen hätte können auf der Hochzeit. Dann hätte es nur mal so österreichische Lieder gespielt, Austropop. Ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht kann ich es nochmal brauchen. Ich kann euch ein paar Sachen vorlesen. Ähm, also es ist tatsächlich natürlich Falco auch kommen, Kommissar oder Amerika, Werner Colling. Das finde ich auch witzig, das höre ich tatsächlich auf jeder Reise, wenn ich ähm, kurz vom Boarding bin und nach Wien zurückfliege. Dann ist das so der Song, den ich mir anhöre. Um, I am from Austria, Wien von Rav Komoro ist genannt worden, um, was gab es noch, um, Harmkunst von ha Seiler Speer, also das ist ja, der Zentralfriedhof, finde ich auch sehr kreativ, vor allem wenn ich dran denken, wenn ich das dann übersetzen müsste, <lacht> Weiß der Herz was wie ein Bergwerk oder von Melisa Natschwein auf Bergbaum, okay, da haben wir einiges am Start. Um, Finde ich witzig. Ich bin eigentlich nicht so der Austropop-Mensch. Aber es sind mitunter schon ganz gute äh, oder ganz witzige Lieder dabei. Aber wie gesagt, ähm, das wurde nicht verlangt von mir. <lacht> Aber vielen, vielen Dank ähm, für eure Rückmeldung und er weiß, vielleicht kann ich sie irgendwann mal brauchen. Who knows? Ja, ansonsten, wie ist es dann weitergegangen? Die Hochzeit war ja ziemlich am Anfang von meinem Amerika-Abenteuer, sage ich jetzt mal. Und ich bin eben, wie gesagt, mit dem Brautball zurück nach New York und war dann die ganze Zeit mehr oder weniger bei ihnen. Und am ersten Tag, es war dann am Montag, hatten die so einen Spa-Day gemacht, wo sie den ganzen Tag in einem Spa waren. Cool, dass sich jetzt ein Spa-Day erklärt. Habe. <lacht> da war ich natürlich nicht dabei, obviously. Und habe den Tag in New York verbracht. Ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich in New York war. Ich glaube, es war das fünfte, sechste, siebte Mal, dass ich jetzt dort war. Und deshalb kann ich es immer sehr entspannt angehen. Dadurch, dass ich jetzt, ich jetzt schon mal die Hauptsachen, Hauptattraktionen unter Anführungszeichen, kenne, ähm, habe ich jetzt nicht so einen Stress und kann mich auf das konzentrieren, was ich noch nicht kenne, weil es tut sich ja immer was in New York. Ich finde, da kann man so oft hinfliegen und man wird immer irgendwelche Ecken entdecken, die man nicht kennt oder es hat irgendwas Neues eröffnet. Ähm, und ja, so war das. Ich ähm, wollte Hudson Yards bzw. Wessel sehen, das kannte ich noch nicht in echt. Und auch Little Island ähm, wollte ich mir anschauen und das hat sich super ergeben. Ich bin an dem Tag so, ich glaube, ich bin 14 Kilometer, ich zurückgelegt. 26.000 Schritte hat mein ähm, Handy miteinander anzeigt an dem Tag. Und es war einfach so angenehm. Es war so entspannt, wenn man einfach losgeht, ohne jetzt irgendwie so einen konkreten Stress zu haben oder einen konkreten Plan zu haben, sondern einfach so durchschlendert. Ich habe es komplett genossen. Ich hatte sogar ein Buch mit, habe mich dann einfach mal irgendwo hinschillt für eine Stunde und habe Buch gelesen. Dachte mir, was ist jetzt mit dir passiert? Ähm, aber es hat gut daran dann habe ich mir was zum Essen geholt, habe einfach die Gegend erkundet und bin am Ende des Tages... Ähm, ja, zurückfahren in die Wohnung und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Tag. Ich, ich mag New York total und ich finde es wirklich, wirklich schön und nett dort und ja, wird definitiv nicht mein letzter Besuch gewesen sein, weil das schon einer meiner Lieblingsstädte ist, muss ich sagen. Also, ich finde, das ist extrem vielfältig und es gibt für jeden was, egal, welche Interessen man jetzt hat, würde ich sagen. Ich glaube, in New York kann einem wirklich nicht langweilig werden. Aber ja, so viel zu New York. Auf jeden Fall hatte ich dann die klare Idee, dass ich irgendwo hinreisen möchte, wo ich ja noch nicht war. Und die Entscheidung ist dann eben tatsächlich auf Denver gefallen. Und dann bin ich von... Oh Gott, es ist eigentlich egal. Ich war zwei Nächte dort, sagen wir es so. Wobei eigentlich nur eine Nacht. Ähm, ich war noch nie ähm, dort, wie schon gesagt. Und dachte mir, ja, let's do that. Und habe den Flug gebucht. Das Ganze war ganz cool, weil... also Insofern cool, weil es der Retourflug war ein Nachtflug und ich bin um Mitternacht dann zurück nach New York. Und ich habe noch perfekt, ich schlafe ja immer wie ein Baby im Flieger und ähm, dann haben die auch ein bisschen Ruhe von mir. Ich meine, ich glaube, ich bin jetzt nicht der anstrengendste Gast, aber es ist halt trotzdem, ähm, ja, ist halt immer irgendjemand bei dir in der Wohnung und vielleicht will man auch einfach eine Ruhe mal haben. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz cool, auch für die angenehm, wenn sie ein bisschen... Zeit für sich haben. Ich meine, ich muss sagen, es war sehr cool. Ich hatte mein eigenes Zimmer, ich hatte mein eigenes Bad und ich kann mich da gar nicht beschweren, aber ich wollte einfach auch, dass sie ihre Freiheiten haben in ihrer Wohnung. Wow, wie groß sie von mir. Auf jeden Fall Denver. Kommen wir zum Thema. Ähm, ja, es ist von New York in die eine Richtung, glaube ich, circa drei, dreiviertel Stunden Flug. Also es ist nicht so um die Ecke. Und ich habe einen sehr coolen Eindruck davon ähm, bekommen ich bin mit dem, äh, ja, eben mit dem Flugzeug hin und dann mit, ähm, mit so einem Zug in, in, die, in das Stadtzentrum und da war ich schon voll überrascht, also ich hatte echt null Ahnung von Denver. Es klingt richtig hohl, aber ich bin einfach aufs gerade wohl hin und ich fand das cool, man konnte dann vom Bahnhof so Downtown ein bisschen erkunden und das sah echt sehr, sehr schön aus, also deutlich ruhiger natürlich als New York und ja, gewisserweise sicherlich auch gepflegter und halt mehr ähm, aufgehübscht. Sagen wir so. Also ich brauche jetzt auch nicht allzu viel über Denver reden, weil am Ende des Tages habe ich nicht wirklich viel gesehen. Ich, ähm, es hatte nämlich im Gegensatz zu New York dort einfach 35 Grad. Und das war sehr heiß. Und das ist einfach sehr heiß, bei 35 Grad in der Stadt rumzulaufen. Das ist nicht die allerbeste Idee, weshalb ich das ein bisschen zurückgefahren habe. Ähm, ich war auch einfach müde und habe mir gedacht, okay, ich nehme einfach ganz Tempo, das Tempo raus und habe jetzt auch da nicht zu so einer Stress, das habe ich äh, gesagt, getan und das ist auf jeden Fall cool und ich habe es sehr positiv in, Erinner äh, in Erinnerung, ähm, ich denke auf jeden Fall, man kann doch mal hin, um vielleicht einfach sich ein Auto zu nehmen, in, in die Berge zu fahren, Skifahren wäre richtig cool, äh, das kam ja auch dort ziemlich gut, also logischerweise nicht in der Stadt von Denver, aber in der Umgebung, haben einfach viele Möglichkeiten und ich glaube für so ein Outdoor-Ding, in der Umgebung wäre das sicherlich cool, nochmal hinzukommen, hinzufliegen. Wenn es es irgendwie gibt, würde ich das definitiv machen. Und ja, da bin ich zurückgeflogen in einer Nacht- und Nebelaktion und ich dachte halt, ich war, ich war so fertig an diesem Flughafen, als ich dort angekommen bin. Ähm, es war ja eben der Flug, wie gesagt, um Mitternacht. Und ja, der Flieger war sehr voll, es waren sehr viele Menschen. Ich wollte eigentlich schon am Gate schlafen bis boarding ist. Ich hatte Angst, dass ich dann verschlafe und meine Flieger einfach verpasst, weil das wollte ich auch nicht unbedingt. Und somit habe ich versucht wach zu bleiben und habe dann im Flieger geschlafen. Ich bin dann irgendwann aufgewacht, weil es eine Luftsache gab, um, ob wir medizinisches ähm, Personal an Bord haben. Wo ich mir dachte, was zur Hölle ist jetzt los? Äh, ich habe aber irgendwie nicht mitbekommen, was konkret ähm, der Notfall war und anscheinend dürfte es jetzt auch nicht allzu wild gewesen sein, weil wir sind ganz normal weitergeflogen. Ich meine logischerweise fliegt man weiter, aber man hätte ja auch irgendwie umdrehen können oder irgendwo Notland oder was auch immer, also Zwischenlanden. Ähm, ich weiß nicht, dass das Problem war, ähm, aber vielleicht hat sich auch irgendjemand gemeldet und konnte helfen. Ähm, und ja, der Flug zurück war dann nur 3 Stunden 15 nach New York und ich bin dann irgendwann, weil es gibt eine Zeitverschiebung zwischen Denver und New York, das hat meinem ganzen Rhythmus auch nicht so gut dann, <lacht> bin ich dann irgendwann, glaube ich, um 6 Uhr in der Früh in New York landet und ich war schon, da war ich wirklich sehr K.O. Und ich wollte einfach, habe wieder mal einen Uber genommen. <lacht> ich glaube, Uber sollte diese Folge sponsern, oder? Ähm, und bin dann in die Wohnung. Oh ja, ich hatte die Schlüssel zu der Wohnung auch noch. Das war, als würde ich einfach dort leben. Ich hatte einfach die Schlüssel und ähm, bin in mein Zimmer und habe dann einfach, glaube ich, bis zum Mittagszeit geschlafen. Dann habe ich einfach die Umgebung dort erkundet. Und ja, es war einfach sehr, sehr cool. Super entspannt. Natürlich komplett irgendwie was anderes, als man, wahrscheinlich normalerweise machen würde, wenn man in New York auf Urlaub ist, weil da wird man sich halt mehr, ja, mehr, mehr den Fokus drauf haben, so viel wie möglich zu sehen und das und das abzuklappern, aber ich hatte irgendwie voll das Tempo draußen und es hat richtig gut dann, das muss ich echt sagen, es war sehr, sehr angenehm. Ich sehe gerade, dass die Folge schon wieder sehr lang wird. Ein bisschen was habe ich aber noch zu erzählen. Ja, generell fand ich sehr cool, so ein bisschen das Alltagsleben, und Anführungszeichen, mitzubekommen. Wir haben auch unter anderem einen Ausflug, so einen Tagesausflug nach Ocean City gemacht, ähm, das ist so ein Strand, ein Strand gegen Strandgegend in New Jersey, das heißt, wir waren am Meer und so weiter und das war auch sehr cool. Das hätte ich jetzt vermutlich auch so nicht gemacht und fand ich cool. Wir waren unter anderem auch ein, ein, ein ne, Sprachfehler. Ein Auto, ein, okay, ein Autohaus besichtigen, so, beziehungsweise Autos anschauen und das fand ich so lustig, es waren konkret äh, BMWs und die waren einfach alle in Österreich produziert, das fand ich irgendwie lustig und ähm, habe gleich natürlich die Empfehlung abgegeben, dass, also dass sie es unbedingt kaufen sollen. <lacht> ähm, kann ja was Gutes sein. Nein, aber Spaß beiseite, ich habe auf jeden Fall vor Ort dann äh, so die Preise verglichen zu Österreich mit den amerikanischen und die waren einfach in Amerika deutlich billiger und es ist so verrückt gewesen, ich meine, es ist mir schon klar, es sind unterschiedliche Steuern und so weiter und so fort, es sind komplett unterschiedliche Länder, ähm, aber es ist trotzdem immer spannend zu sehen. Und es hat mich, gut, das kann man jetzt nicht vergleichen, aber es hat mich ein bisschen, wenn ihr euch daran erinnern könnt, an meine Münchenreise, als ich zum Beispiel Mannerschnitten verglichen habe ähm, und andere österreichische Produkte in Münchner Supermärkten einfach billiger waren. Ähm, ja, whatever. <lacht> ich war einfach nur eine spannende Entdeckung. Eine spannende Entdeckung war übrigens auch eine App, die ich verwendet habe. Ich hatte nämlich ähm, das zum ersten Mal probiert und es hat echt gut geklappt. Und zwar ähm, finde ich das immer ganz praktisch, wenn man Internet hat, egal wo man hin reist und einfach halt einen ganz normalen Internettarif hat auf seinem Handy und da habe ich eine App, ähm, jetzt wollte ich sagen, eine App erfunden, nein, ich habe die App nicht erfunden, ich habe sie nur äh, zum ersten Mal ausprobiert und sie hat super gut geklappt. Ähm, ich kannte sie davor nicht wirklich, sie heißt R.A.L.O., ich ähm, gebe euch das auch noch in die Inf in Show Notes, dann könnt ihr es auch mal probieren, da kann man in allen möglichen Ländern sich so einen Tarif dazu buchen und hat einfach auch Datenvolumen und das finde ich echt sehr chillig. Das habe ich jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal gemacht und es hat super geklappt. Ich habe für 10 GB in den USA ich glaube 24 Dollar zahlt und es hat cool geklappt. Man braucht keine SIM-Karte, sondern es ist eine E-SIM, das funktioniert mit, würde ich jetzt mal sagen, den meisten neuen Handys und das gibt es, wenn ich so durchscroll, echt in allen möglichen Ländern der Welt und das finde ich richtig cool und so mein kleiner Tipp, falls ihr auch mal unterwegs seid irgendwo und kein internet es grundsätzlich, könnt ihr euch das dazu buchen und es hat echt gut funktioniert. Ich war begeistert und werde es wieder machen, weil das ist einfach schon sehr, sehr cool, wenn man überall irgendwie nachschauen kann, googeln kann, um WhatsApp-Nachrichten schicken kann, Fotos, was auch immer. Ich fand das cool und ich dachte, ich teile das mit euch, weil vielleicht ist es ja mal auch nützlich. Damit irgendwas sehr nützlich ist in dieser Folge. Ähm, ja, ansonsten. Wie gesagt, war das eine sehr coole Zeit. Ich bin dann zurückgeflogen, hatte dann einen Direktflug und der hatte ein bisschen Verspätung. Das war aber halb so wild. Ähm, ich war sehr gut in der Zeit. Ähm, gerade am Flughafen hat mich eine Frau angesprochen, ob sie einfach ganz nach vor kann. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich nicht entscheiden, ähm, wo sie sich jetzt da anstellen soll und wie sie sich da vordrängen darf. Äh, aber ja, ich glaube, sie hat ihren Flug dann eh erwischt. Ähm, es war eigentlich schwierig, weil sie nur auf ihr Ticket zeigt hat und sonst äh, sehr wenig äh, gesprochen hat. Ähm, aber sie war dann am Ende des Tages, obwohl sie äh, ein paar Reihen hinter mir war, war sie dann vor mir durch die Sicherheitskontrolle. Was auch in Ordnung ist. Ich hatte genug Zeit. Ähm, ich habe mir am Flughafen dann auch noch in New York einen Pulli gekauft. Und das war gut so. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich mir an Kleidung gekauft habe in New York. Und es war unglaublich kalt in diesem Flieger. Ich sage es euch, ich bin eigentlich nicht so der, die frohendste Person der Welt. Aber in diesem Flieger... Jesus, ich weiß nicht, was hier abgegangen ist. Also ich fliege nicht zum ersten Mal, aber es war echt so kalt, als noch nie in einem Flieger. Ich bin gefühlt erfroren. Ich habe gesehen, dass die Außentemperatur minus 48 Grad anzeigt, habe ich mir dann schon gedacht, perfekt kann wir bitter lüften, damit es ein bisschen, ein bisschen Wärme von außen reinkommt, weil da drinnen das war abnormal. Ganz witzig fand ich auch, dass es um 23.30 Uhr Ortszeit sozusagen dann Abendessen gab, was ich natürlich nicht gemacht habe, weil ich weiß nicht, aber ich esse nie so spät. Und warum soll ich um 23.30 Uhr mir vor am Schlafen gehen, Pasta reinpfeffern. Aber ich war überrascht, wie viele Leute einfach um die Uhrzeit gegessen haben, wo ich mir gedacht habe, okay, spannend. Ich meine, ich esse sehr gern, das betone ich auch oft genug hier, aber das ist mir dann auch zu wild. Und dann, danach gab es auch noch Kaffee für alle, die wollen. Und habe wo ich mir gedacht habe, okay, was ist das für ein Partyflugzeug hier? Die Leute steigen ein und schlafen eigentlich, oder schon Film und schlafen dann irgendwann. Aber hier, volle Programm, Abendessen, Kaffee, Kuchen, was auch immer. Und das um Mitternacht. Coole Idee. Aber ich habe natürlich keinen Kaffee getrunken, weil ich nie Kaffee trinke ähm, und konnte wirklich nur zwei oder drei Stunden schlafen, weil dann, ich glaube, mein Körper wollte aufwachen, damit ich nicht erfriere. Und ich bin dann mit diesem neu gekauften Pullover <lacht> über meinen Kopf gesessen, wie äh, ein Monster, und habe versucht, einzuschlafen. zu schlafen. Es hat nicht so ganz geklappt. Es hat ein bisschen geholfen gegen die Kälte. Das war echt abnormal kalt. Aber ja, ich war dann zurück in Wien und muss sagen, es hat einfach alles geklappt. Es gab keine großartigen Verspätungen, keine verlorenen Gebäckstücke, kein gar nichts. Und es war sehr, sehr cool. Der Flug war in Summe auch sehr angenehm, außer dass ich halt recht wenig schlafen habe und erfreuen bin. Aber ja, das sind halt so ein bisschen die Nebeneffekte gewesen. Und sonst hat wirklich auch auf der gesamten Reise alles richtig gut geklappt Und es hat mich richtig gefreut. Es war eine sehr, sehr coole Zeit. Und ja, die ging dann auch recht schnell zu Ende. Und es war ein sehr cooles Erlebnis und ich glaube jetzt somit bin ich jetzt auch was die Hochzeitsreise bzw die ganze Reise äh, nach Amerika betrifft am Ende meiner Erzählung <lacht> und ja aber es gibt noch was Cooles es ist nämlich noch jemand zurück sozusagen und das habe ich ja schon vorher angekündigt und zwar Timberland mit Nelly Furtado und Timberlake wow was für eine Überleitung aber diese dieses Trio kennt ihr ja schon von Give It To Me das war ja 2007 ein richtiger Hit und ich habe das geliebt. Und das Lustige fand ich, ich habe äh, in Amerika auch das Album von Nelly Furtado gehört, ähm, was Timbaland damals produziert hatte, weil ich das so gut finde. Und ich fand's, ich fand es, hätte halt nie gedacht, dass die wieder irgendein Lied rausbringen. Und dann kam diese überraschende Nachricht, dass es ein neues Lied geben wird von ihnen. Und das finde ich schon sehr cool. Es heißt Keep Going Up. Und das werde ich euch auch ähm, in Schon Show und Ich finde es sehr cool. Es ist natürlich wie soll man sagen, Give It To Me ist für mich absolut legendär und es ist schwierig, an das ranzukommen, aber ich höre es ohnehin schon die ganze Zeit, also es hat mich schon gepackt finde ich richtig cool. Die müsst euch ja denken, das war 2007, 2007 war dieses Lied draußen, das ist gefühlt eine Ewigkeit, ich meine, da habe ich gefühlt noch in die Windeln gemacht, das ist irre, um ja, eigentlich, wenn ich so nachdenke, ist voll schade. Naja, okay, vielleicht ist es nicht so schade, aber irgendwie schon, dass wir aufhören, Windeln zu verwenden. Das wäre doch viel praktischer, wenn wir das nie aufhören. Dann wäre es gar nicht mal so seltsam, wenn wir dann alt werden und wieder Windeln brauchen. Dann würde sich niemand komisch vorkommen. Und außerdem könnten wir uns dann Platz sparen, weil wir keine Toiletten brauchen. Okay, es kommt ein bisschen, ist uns ein bisschen vom Thema... Abkommen. Ähm, aber ja, so mein Gedankengang zu Wendel und 2007. Aber tatsächlich heftig, dass das schon 2007 her ist und wir jetzt 2023 haben und sie wieder ein Lied rausbringen, was mir sehr gut gefällt. Bin ich sehr happy drüber. Naja, wie auch immer, diese Folge ist schon sehr, sehr lang und ich sollte wirklich langsam zu einem Ende kommen. Äh, für mich geht es jetzt in Kürze nach Hamburg. Allerdings nur für eine Nacht, weil ich früher wieder zurückreisen muss und der Grund ist ein Konzert-Surprise. Wer hätte das gedacht? aber ich sehe zum ersten Mal Helene Fischer und darauf freue ich mich schon wirklich sehr. Ich habe sie ja, einfach noch nie gesehen, also ich hatte da tatsächlich schon mal Karten, aber dann ist am selben Tag Apache auftreten und dann habe ich mich für Apache entschieden. Ja, wie auch immer, sie ist in Wien, sie dreht fünfmal auf in Wien, in der Stadthalle und ich habe für den ersten Tag Tickets, auf das freue ich mich riesig und deshalb muss ich früher aus Hamburg zurückreisen. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ich werde ein paar... Ich werd, Wieso wusste sie, dass Helene Fischer in Russland geboren ist? Das ist ein, ein random Fact, den ich da droppe. Aber einen richtig coolen... Also das finde ich sehr spannend. Ähm, einen richtig coolen Fact, wollte ich sagen. Äh, ist, dass sie 2018 im Forbes, Forbes Magazine ähm, unter die Top 10 meistverdienendsten Künstler ähm, gekommen ist. Und zwar... Und das ist wirklich heftig. Also ich finde es heftig. Hat sie einfach 2018 ähm, auf Schätzungen basierend mehr... Umsatz gemacht als Britney Spears. Wie verrückt ist das? Ich finde das echt heftig. Weil, wenn ihr denkt, Britney okay, Britney Spears ist natürlich viel populärer auf der Welt, aber wenn ihr denkt, Britney Spears hat halt gefühlt die ganze Welt als Markt und Helene Fischer halt großteils halt drei Länder. Das ist Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das ist schon. Ich meine, Helene Fischer hat zu der Zeit eine Riesentour gehabt und so weiter, aber trotzdem, dass sie umsatzmäßig. Britney übertrifft, ist schon heftig. Okay, das waren die Random Facts über <lacht> Helene Fischer, die ich jetzt anscheinend droppen wollte. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ist das auch das Ende der Folge. Vielen Dank, dass ihr jetzt so lange meinem Monolog wieder mal zugehört habt. Ähm, danke auch nochmal für eure Tipps für die Österreich-Songs äh, bei der Hochzeit, die ich diesmal nicht anwenden konnte. Aber wie gesagt, wer weiß, vielleicht irgendwann mal und ja, das war's, vielen, vielen Dank, danke fürs Zuhören, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann immer ihr das auch anhört, Macht's es gut und bis bald, ciao!